0: Amadas irmãs, servas do Senhor Jesus Cristo, eu quero saudar a todas com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria é, poder participar é, deste momento de oração, de clamor, de súplica é, a Deus em favor dos propósitos. Né? Nós vivemos dias onde é, as lutas, as dificuldades... Né, a tristeza, as angústias têm, é, têm vindo sobre toda a humanidade na face da terra. E nós temos certeza absoluta de que isso é nada mais do que um, um anúncio claro a respeito do arrebatamento do Senhor, a, o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo que ocorrerá a qualquer momento. Ah, quando olhamos para as escrituras, já não vemos é, mais nada ah, a se cumprir na questão escatológica é, a respeito do, daquilo que antecederia o arrebatamento da igreja. né? Ah, o mundo, a, a natureza, ela geme por esse dia, ela clama por esse dia, né? por, por esse dia onde é, Cristo irá arrebatar a sua igreja e... Uh, estaremos para sempre com ele a irmã Evelene é, comentou comigo me convidou para que a gente pudesse trazer uma mensagem a vocês é, eu me sinto muito honrado em fazer parte disso em trazer uma mensagem de esperança uma mensagem é, de fortalecimento para a vida de vocês e o meu desejo é que o Espírito Santo possa edificar cada uma cada uma de vocês, em seus lares, sejam edificadas, em nome de Jesus. Eu quero, nessa noite, é, meditar com vocês na epístola de Tiago, no capítulo 3, é, e aí discorrer todo o capítulo, e se Deus permitir, a gente entrar e finalizar no capítulo 4. A gente tem... É, alguns minutinhos Eu não quero ser também cansativo Para vocês, irmãs Porque eu sei que muitas trabalham né? é, Fora, outras trabalham em casa Também que é bem puxado E tem os seus afazeres Então eu quero é, contribuir Para a edificação né? Contribuir para que Vocês sejam edificadas Então eu quero ler o capítulo 3 E o versículo 1 de Tiago. Provavelmente, quem já conhece, já vai falar, já está pensando, poxa, essa mensagem aí é dura, hein? Lá vem chicote, mas não, o objetivo não é esse, mas eu quero é, pensar juntamente com vocês este capítulo, tá bom? Então, ele começa dizendo assim, né? O, o título é O Domínio sobre a Língua. Meus irmãos... Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Aqui Tiago ele começa o capítulo, 4, ou, capítulo 3 é, nos chamando a atenção e faz uma advertência, né? Ou seja, ele fala, olha, irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, ou seja, essa palavra mestre ela tem o um mesmo sentido de pastor, né? É, ela fala, não sejam é, não sejam muitos de vocês, é, é, tem uma atitude de pastor, né? De pastores ou pastoras. Por quê? Porque nós que ensinamos, né? Ele está falando, nós, Tiago, né? os pastores, os mestres, nós que ensinamos, temos. É, um julgamento, né? somos avaliados, seremos analisados com maior rigor E nós sabemos né, que nem todos, nem todas as pessoas estão dentro de um perfil, dentro de um patamar Onde ela tenha condições de ensinar e tenha condições de vivenciar aquilo que ela tem ensinado falar da palavra de Deus é dever de todos nós todos nós temos o dever de orar de ler a palavra, de falar anunciar a palavra de Deus mas ser mestre a Bíblia nos diz que isso é uma capacitação, isso é uma vocação do próprio Espírito Santo, né? Então se nós não temos essa vocação, essa capacitação de ser mestre, de ser pastor, a Bíblia fala para que a gente não assuma este encargo, não assuma essa postura, para que nós não venhamos sofrer é, demasiadamente o que é desnecessário para nós. E no versículo 2, Tiago vai falar, todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o corpo, todo o seu corpo. Ou seja, ele vai falar, ó, todos nós pecamos. Né? Todos nós pecamos. Eu peco, vocês pecam, o marido de vocês pecam, os filhos pecam, o pastor peca. É, é claro que esse pecado, ele não, não está condizendo a, a questão da imoralidade, a questão da idolatria, da feitiçaria. Né? Mas nós erramos nas palavras, erramos nos pensamentos, erramos nos sentimentos às vezes, erramos em atitudes. Só que o que Tiago quer nos ensinar aqui, quando ele inicia este capítulo ele quer nos ensinar que se alguém consegue controlar a língua né, essa pessoa ela consegue controlar o seu corpo todo porque é, o que contamina o corpo não é aquilo que entra no corpo mas é aquilo que sai do corpo né? Jesus ele disse isso daí é lógico né, que Jesus está dizendo para nós saímos comendo, sa é, ingerindo qualquer coisa. Né? Mas ele está falando que aquilo que contamina a alma do homem não é aquilo que entra, né? não é aquilo que vem à mente, mas é aquilo que nós expressamos. Quando nós expressamos algo, é, aquilo surte um efeito muito grande em nós. Em nós. Então, se nós conseguimos controlar a língua, Uh, nós conseguimos controlar todo o corpo. Né? E aí ele vai, vai dar um exemplo aqui nos próximos seis versículos, ele vai falar, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar um animal todo. Né? Isso daí está bem claro, né? o cavalo ele é controlado por um para um instrumento, que eu não lembro o nome, e aí você consegue, a pessoa que anda a cavalo, ela consegue controlar ele à direita, para a esquerda, é, e aí ele vai usar um outro exemplo, né, que vai falar dos navios, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, então ele pega dois exemplos: o freio que vai na boca do cavalo e um navio, né? Um navio que é grande, é enorme, ele é impelido, atingido pelos ventos. Só que o que direciona aquele navio é um leme, é um, um instrumento ali bem pequeno, com aproximadamente aí um, uma circunferência de 60 centímetros. E aí ele vai falar, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do nosso corpo, mas se vangloria de grandes coisas. E aí ele vai falar, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Observe que a conclusão que Tiago dá a respeito da língua, ele não está falando do instrumento língua, mas ele está falando da questão das palavras, né? que a palavra ela pode, colocar em... ela pode destruir toda uma construção, toda uma trajetória linda, bonita, de uma pessoa de uma família, de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país e do mundo inteiro. Né? Nós sabemos que é, as guerras que houveram, né, que existiram, que existem até hoje, tudo começa através das palavras, das ameaças né, feitas pelas palavras. E aí Tiago, no versículo 7, ele diz a toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar... Doma-se e tem sido domada pela espécie humana, né? os animais têm sido dominados. Né? Você vê que Tiago está falando algo de dois mil anos atrás, mas isso dois mil anos atrás ainda parece que é, é, o mundo não mudou, não acrescentou, o mundo permanece da mesma forma. Aí ele vai falar, língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Né? Então, Tiago, ele está nos chamando a atenção para as nossas palavras, que as nossas palavras podem trazer consequências terríveis para as nossas vidas. As nossas palavras podem pode destruir é, uma pessoa, mas também ela tem o poder de levantar as pessoas. Eu não estou dizendo que a nossa palavra tem poder, o que tem poder a Bíblia nos ensina que é a palavra de Deus, a palavra de Deus tem poder, mas aquilo que nós professamos sobre uma pessoa, até mesmo sobre nós pode trazer consequências é outra coisa que a Bíblia está nos dizendo, e aí ele diz assim, que nós não podemos é, bem dizer ao Senhor com as nossas línguas abençoar, glorificar a Deus, mas ao mesmo tempo também maldizer Amaldiçoar, xingar, ofender, fofocar, falar mal das pessoas. Presta bem atenção, o versículo 9, ele vai falar: com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus, né? É todos nós Alguma vez nessa vida já cometemos esse tipo de falha, né, de amaldiçoar uma pessoa, de ofender alguém. Só que a Bíblia nos dá, um, o Tiago, ele nos dá, através da palavra de Deus, ele nos dá uma advertência, nos chama a atenção a respeito do que. Ele vai pegar outro exemplo, ele vai pegar olha, uma fonte, uma fonte de água, ela não pode ser doce, e também salgada, não tem como. Ou ela vai ser doce, né ou ela vai ser salgada, ou ela vai ser amarga. E aí, o que, que Ele nos chama a atenção? Que nós precisamos expressar aquilo que nós realmente temos e somos. Nós somos do Pai, nós somos filhos de Deus e temos o Teu Santo Espírito. Então, nós precisamos expressar pelas nossas palavras doçura do nosso Deus, né? a doçura, a graça, a, a, o amor, a bondade para com os nossos irmãos e para com os nossos próximos, né? com os nossos vizinhos, amigos, familiares. E aí, ele perceba que ele está falando das palavras. Né? E aí, no versículo 13, ele vai dizer assim, quem é sábio e tem entendimento, entendimento entre vocês que demonstre para o seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ou seja, ele está falando, olha, tem alguém aqui que é sábio, que é mestre, alguém que, aqui é, que é, quer ser um exemplo, então essa pessoa tem que ter um bom procedimento. Ou seja, ele está falando de comportamento, palavras é a expressão de comportamentos, atitudes também falam de comportamentos, nós precisamos ter bons comportamentos, porém com humildade, sabendo que isso provém da sabedoria. Contudo, ele vai dizer... Olha o versículo 14, ele vai falar, ele está falando para uma igreja, ele está falando, com tudo vocês abrigam no coração, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, né? Ele está dizendo: olha, é, ele está falando de comportamento, ele está falando das, da língua, né? De, de nós falarmos, daquela igreja falar, ter palavras ruins, de ter sentimentos ruins, né? É, ele vai falar, ó, o coração, é, o coração de vocês, né, dessa igreja que Tiago está falando, está cheio de inveja amarga, de egoísmo, né, de, de soberba. E, ele, e olha o que ele vai dizer no versículo 15. Hein? Olha aí na sua Bíblia, ele vai dizer, ó, esse tipo de sabedoria. Olha só, isso daqui é um tipo de sabedoria. Né? É, todos nós queremos ser sábios, demonstrar sabedoria, mas ele vai nos mostrar que esse tipo de sabedoria, quando nós estamos falando mal de alguém quando nós estamos com um sentimento de inveja de amargura, olha só inveja, ele vai falar de amargura amargura é um sentimento muito ruim é, é algo que foge da normalidade, né? uma pessoa que tem amargura, ela acaba demonstrando isso no seu semblante o semblante dessa pessoa fica caído, foi assim que Deus falou para Caim, falou, ô oh, Caim aí é, essa inveja essa sua amargura tá, eu tô vendo no seu rosto né e olha bem aqui ele vai falar que isso é um tipo de sabedoria né de inveja de amargura de amargura de egoísmo de soberba só que ele vai falar que essa esse tipo de sabedoria ela não vem de Deus ela não vem de Deus, ela não, não vem do Espírito Santo, mas essa sabedoria ela é terrena, né? é, ela, é espiritual, ela não é espiritual, mas ela é demoníaca. Então Tiago ele nos adverte, ele advertiu aquela igreja e nos adverte ainda hoje para que nós não, é, não deixemos que a inveja, o egoísmo, a soberba venha nos dominar. Olha o que diz o versículo 16, ó, Pois onde há inveja e ambição e egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Ou seja, toda a situação em toda casa, em todo bairro, em toda cidade, em todo estado, em toda nação, em toda igreja, ou congregação, melhor dizendo, toda congregação, onde há inveja, egoísmo, onde, onde há soberba, nesse lugar o resultado disso é confusão. O resultado disso é inimizade, o resultado disso é fofoca, o resultado disso são problemas, né? Não há uma manifestação de Deus, mas há uma manifestação terrena, carnal e demoníaca. Mas ele vai nos orientar, irmãos e irmãs, ele vai nos orientar o quê? A nós buscarmos a sabedoria que vem de onde? Do alto. Porque a sabedoria que vem do alto é totalmente inversa desse tipo de sabedoria. Ele vai falar, olha, a sabedoria de, que vem do alto, a sabedoria que vem dos céus, é antes de tudo pura. Ou seja, não há contaminação, uma coisa pura, não há contaminação. Depois ela é pacífica, não há briga, ela é pacífica. Outra demonstração, ela é amável. A sabedoria que vem de Deus, ela é pura, ela é pacífica, ela é cheia de amor, ela é compreensiva. Né? Hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas não são compreensivas, umas, uma com as outras. São todas em busca dos seus próprios interesses, seus desejos, dos seus sentimentos Mas ninguém consegue se colocar no lugar da outra pessoa né? A sabedoria de Deus é cheia de misericórdia Porque quando nós somos compreensivos a uma pessoa Nós passamos a exercer misericórdia àquela pessoa Por quê? Porque nós nos colocamos no lugar dela né? E ela também, essa sabedoria é cheia de bons frutos é imparcial, ou seja, eu não vou ficar no lado da dona Joana. Ela tá errado, mas eu vou ficar no lado dela, por quê? Porque ela é minha amiga e eu vou defender ela, mesmo que prejudique a dona Maria. Isso é uma atitude errada. A pessoa que ela é imparcial, ela vai falar: Ó, oh, Joana, você é minha amiga. De verdade, você é minha amiga, eu te amo, mas você está errada. Eu tenho que dar o apoio para Dona Maria, porque você cometeu algo de errado com ela. Peça desculpa para ela, para que nós possamos viver em paz, né? Ou seja, você não vai negociar aquilo que é certo. Você não vai negociar aquilo que é da vontade de Deus e é sincera, né? Olha só que o o que Tiago está dizendo para nós. E ele vai falar, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Né? Aqui Essa justiça não está falando de justificação. Ela está falando de justiça, de ser justo. Né? O fruto da justiça de Deus é se semeia em paz para os pacificadores. Tem um versículo, eu não sei se está aqui, mas ele diz que Deus não opera... Né, no sentimento de raiva, de, de ódio né? Deus não exerce a justiça dele numa causa como nós estamos é, inundados por um sentimento de revolta de vingança, de ambição, de inveja Deus não opera, Deus opera, olha bem que está dizendo que a justiça semeia-se em paz Deus age quando nós estamos em paz, com paz com Deus e com os homens, como temos paz com Deus e com os homens. né? E aí no versículo, no capítulo 4, ele vai dizer, olha, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês. Né? Olha o que ele está dizendo, de, é, de onde veio a confusão, todos esses problemas... Né? Aí ele vai falar, não vem das paixões que vocês guerreiam dentro de vocês toda vez, que, ou toda vez que em algum lugar, em algum ambiente Há confusão, há discórdias, há intrigas Há inimizade, irmãs presta bem atenção, é porque nesse lugar a sabedoria que vem do alto, ela não está dominando os corações e as mentes, mas é uma sabedoria terrena, e de sabedoria terrena é complicado, porque ela vai nos levar para um outro estágio de sabedoria que é a carnal, e depois a carnal, o resultado é a demoníaca, né? é uma, uma, um contexto totalmente contrário da vontade de Deus, olha o que o Tiago está falando, de onde tá vindo as guerras, as contendas, as inimizades, os problemas que estão com, no meio de vocês, vocês cobiçam as coisas, vocês desejam as coisas, mas não tem, vocês são capazes de matar, vocês são capazes de ter inveja, e, mas vocês não conseguem obter nada o que deseja, sabe aquele tipo de pessoa que, que fica com o coração cheio de inveja, de amargura, sabe de falta de perdão de vingança olha aqui a bíblia está nos deixando algo claro essa pessoa não, não alcança nada na vida e aqui nós não estamos falando de apenas de dinheiro de trabalho não irmãos irmãos nós estamos falando aqui Tiago está falando em todos os níveis da nossa vida, todas as áreas, áreas familiares, área é, espiritual, ministerial, na área é, emocional, olha o que ele está dizendo, olha, a gente, as pessoas que, que vivem dessa forma, elas não alcançam nada que desejam, uma porque Deus não abençoa, outra porque a bênção não alcança elas, e terceiro porque elas estão presas, né? Ele vai falar, vocês vivem a lutar e a fazer guerra, Tiago está nos chamando a atenção a respeito disso, né, para que nós nos afastemos né, desse tipo de situação, desse tipo de... É até mesmo por um tempo, por um intervalo de tempo, dessas pessoas que buscam, que estão com o coração cheio de amargura, que não querem buscar a vontade, o perdão de Deus. Olha que Tiago está dizendo, olha, para que nós não deixemos que esses sentimentos venham a dominar os nossos corações. Ele, olha, quando vocês pedem, não recebem, pois, pois, pois pedem por motivos errados. Para gastar em seus prazeres, ou seja, vocês estão pedindo só para querer mostrar para o outro que vocês alcançaram, que vocês têm, que vocês podem. Que tudo é possível a, a vocês, né? E esse sentimento ele é errado. Quando nós buscamos a Deus com um sentimento é, de soberba, com um sentimento de vingança, com um sentimento de para mostrar para o outro, para o próximo, de que Deus escuta a sua oração, que você tem a oração é, aceitável por Deus, que você tem comunhão com Deus, que você tudo pode. Tiago está dizendo uma coisa bem clara aqui: olha esse tipo de oração ele tem um propósito apenas ele tem um único propósito que é agradar o seu próprio ego é agradar o seu próprio ego e aí ele vai dizer uma palavra forte né adúlteros vocês não sabem que há amizade com o mundo é inimizade com Deus irmãos, quando é que nós usamos irmãs, quando é que nós usamos esse versículo possivelmente é quando um jovem está meio que titubeando em dois pensamentos, onde esse jovem está, ou esse irmão ou a irmã está pensando em ir para o mundo, e nós falamos, olha, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Mas o, o e tá certo, mas o contexto desse versículo é outro nós estamos vendo aqui que quando falamos mal né, quando as nossas palavras são amargas, quando nós falamos algo que vem causar confusão discórdia, é, destruir amizades, quando o nosso sentimento está carregado de inveja, de amargura, de egoísmo, de soberba ele está dizendo que e nós deixamos que isso domine mesmo a gente, ele está dizendo que nesse momento nós estamos nos tornando inimigos de Deus quando nós vivenciamos período de confusão, de intrigas e problemas em nossas famílias, em nossos bairros, em nossa cidade quando estamos envolvidos com problemas, situações conflituosas até mesmo dentro, das, dentro da igreja isso, ele está dizendo o que? Ele está falando adúlteros você está adulterando, não adulterando no sentido de família. Ele está falando, ele não está querendo chamar, né? A gente falando, que você largou seu esposo para ou sua esposa para ficar com uma outra pessoa? Não, não está dizendo isso, mas ele está dizendo a questão da fidelidade com Deus. Quando nós temos, quando temos uma finalidade, quando temos uma fidelidade com Deus, irmãos, essas coisas não entram nos nossos corações elas podem bater a porta, e ficamos chateados, mas nós corremos logo aos pés de Cristo, pedindo para que Deus, o sangue de Cristo Jesus, venha nos purificar, né? E olha, ele está dizendo que esse tipo de sentimento e de, ati de, de palavras que demonstram atitudes, comportamentos esses tipos de comportamento não agrada a Deus, isso faz com que nós nos tornamos amigos do mundo, porque é o mundo quem age dessa forma, né? E aí ele vai falar, olha bem, olha, o Espírito Santo que habita em nós, ele tem fortes ciúmes quando nós tendemos... A, a viver a, a, a sabedoria humana, a sabedoria terrena, a sabedoria carnal e demoníaca que ele fica com ciúmes, ele tem ciúmes de nós, mas aí vem o versículo que é maravilhoso, mas ele, o versículo 6, mas ele nos concede graça maior, por isso ele diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem é o orgulhoso nessa situação, minhas irmãs? O orgulhoso nessa situação é aquela pessoa que empresta língua para causar inimizade, para causar problemas, discórdias. Aquela pessoa que empresta seu coração para inveja, para amargura, para ambição, egoísta, para para soberba, essa pessoa Deus se opõe, mas a pessoa que mesmo que esses sentimentos venham sobre ela, mas se humilha aos pés de Cristo, não deixa essa pessoa luta para que nem Nenhum, de, nenhum tipo desses comportamentos venha dominar o seu coração, e essa pessoa Deus concede graça a ela, porque essa pessoa se torna humilde, ela se torna dependente de Deus é por isso que o salmista no, no capítulo 19, ele vai dizer Senhor, não deixe que a soberba venha so, senhoriar meu coração dominar o meu coração Senhor, mas que em que em mim possa encontrar palavras que sejam agradáveis, né? Pessoas que têm palavras agradáveis, é uma demonstração de que essas pessoas estão debaixo da graça de Deus. Aí Tiago vai dizer, portanto, submetam-se a Deus, submetam-se a Deus, em que contexto? Não se envolva, não se deixa dominar, não deixa que a sabedoria terrena, nem a língua, as palavras, venha nos tirar da presença de Deus, mas se submeta, ore, abaixe sua cabeça, se esconda debaixo das asas do Altíssimo, se submeta a Deus, por quê? porque dessa forma o diabo ele vai fugir de vocês dessa forma o diabo vai sair, Por quê? porque você está submisso àquilo que a palavra de Deus nos ensina ele fala, se aproxime de Deus e ele vai se aproximar de vocês estão falando mal de vocês, perdoe está no meio numa, de uma situação conflituosa libere perdão, libere graça misericórdia para essa pessoa, olha o que ele está dizendo aproxime-se de Deus e ele se aproxima, aproximará de vocês Aí ele vai falar, pecadores, nós somos pecadores, ele vai falar, limpe as mãos, vamos falar de trabalhos, e vocês que têm a mente dividida, purifica o coração, ou seja, essa pessoa que não sabe se vai ouvir a Deus, ou se vai ouvir a carne ou o diabo, ele vai falar, olha, purifica o seu coração, <risos> se tristeza. Uma situação dessa é o momento de, de nós nos entristecer, de nós lamentarmos, de nós chorarmos, sabe? De nós trocarmos o, o, o sorriso por lamento e a alegria por tristeza, né? A Bíblia nos exorta a nós rever a nossa postura, a se humilhar diante do Senhor. Se humilhar diante do Senhor é oração e jejum, é propósito, é isso que vocês estão fazendo, minhas irmãs. E no tempo certo, o Senhor o exaltará. Isso não quer dizer que Deus vai glorificar teu nome, que onde você chegar você tem autoridade. Não, 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 não é nada disso. não Mas isso quer dizer que Deus ele vai julgar a causa, Ele vai julgar a causa a seu favor, Ele vai ser gracioso, gracioso ao seu pedido, é isso que Ele está dizendo. E aí ele vai falar, olha o versículo 11 que ele vai dizer Irmãos, ou seja, irmãs, não falem mal uns dos outros Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão Fala contra a lei e a julga Olha só o contexto do capítulo 3 e o 4 Ele vai falar, irmão, não fale mal do seu irmão Quando você julga a lei, não a está cumprindo Mas está agindo como um juiz como nós falamos mal do irmão, seja lá quem for, nós não estamos é, cumprindo a lei, mas nós estamos é, agindo como juiz. Ou seja, o juiz, ele dá a sentença. Ele faz valer a lei. E aí ele vai dizer apenas um legislador, ou seja, aquele que faz a lei, e um juiz, aquele que julga essa lei. Aquele que pode salvar e destruir. Mas... Quem somos nós para julgar o próximo? Tiago vai dizer. né? E aí ele vai terminar dizendo assim, olha, ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Aí ele vai dizer, olha, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Olha só, isso está falando da soberba, né? Nem todos nós cometemos esse tipo de erro. Ah, eu quero viajar, ah, eu quero comprar, eu vou comprar, ah, eu vou viajar, eu vou fazer isso sim, né? Isso daí é uma soberba. Né? ele vai falar o que é a nossa vida né? hoje nós estamos aqui, eu estou falando com vocês irmãs, mas pode ser que amanhã eu faleça eu parta para o Senhor, uma de vocês também venha partir para o Senhor daqui 15 dias, daqui um mês né? e isso não é isso não é mal para o crente né? porque nós estaremos com o Senhor mas ele diz o que é a nossa vida nós somos como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, ele está falando sobre a brevidade da vida humana, que nós não sabemos quando será o nosso fim mas ele nos ensina algo, a dizer o que? se o Senhor se o senhor quiser, viveremos e faremos isto aquilo se o senhor quiser, eu vou viver e se ele permitir, eu vou fazer isso agora se não, eu vou estar na glória agora porém, eu levo concluindo para finalizar, agora porém vocês se vangloria das suas pretensões, né? Toda vanglória como essa é maligna, né? Então nós precisamos depender de Deus, né? Se humilhar na presença de Deus, né? É... Não é fazer, ah, eu vou orar nesse propósito, Deus vai me dar, eu vou fazer, e vai acontecer, e, e eu cantarei com grande, meu Deus, não é, não é com esse tipo de sentimento, mas é, eu vou colocar esse propósito diante de Deus, e se Deus permitir eu viver, e se for da vontade dele, ele vai concluir isso que eu estou pedindo, mas se também não for da vontade dele, dele, de eu viver esse propósito que eu estou apresentando diante dele, Glória a Deus por isso, eu vou louvar a Deus, né? É, eu, isso não vai mudar, vai alterar a minha fé, o meu louvor, o meu amor por Ele. E aí Ele vai dizer que toda vanglória é maligna. E aí Ele vai terminar dizendo o seguinte: portanto, pense nisto. Quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E qual é o bem que me está dizendo? Não falar mal, não emprestar nossa língua para destruir amizades, famílias, ministérios, não emprestar o nosso coração para inveja, para amargura, para ambição, né? Mas emprestar as nossas palavras, nossos sentimentos, os nossos comportamentos a Deus, nesse né? Se dispor a Deus, se Deus permitir, nós faremos isso ou aquilo, né? É, nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus, Ele pode vir ainda hoje, irmãs. E que estejamos preparados. Que estejamos preparados para nos encontrar com o Senhor. uma ou, Possa ser que uma pessoa desse grupo, ou eu mesmo, um de nós, possamos partir nos próximos dias, né? É, a gente não sabe, mas que nós estejamos firmados na presença de Deus. Que nós estejamos debaixo da graça do Senhor, para que nós possamos alcançar misericórdia a Ele. Né? Eu agradeço as irmãs e os, e os irmãos que oraram por mim. É, e Deus abençoe, Deus abençoe cada um de vós que nós a cada dia que vocês irmãs se submetam a Deus, se aproximem mais de Deus, e Ele vai se aproximar mais de vocês, né? Não deixe que essas situações contrárias venha é, ferir, manchar o coração, né? mas que nós possamos permanecer firmes, né? É, fazer o bem, para que o nome de Jesus seja glorificado, né? O nome de Jesus seja glorificado. E Deus, com certeza, a partir do momento que nós temos esse tipo de atitude, Deus ele passa a responder as nossas orações. Ele passa a responder o nosso clamor. E é por isso que Jesus disse, todo aquele que pedir algo em meu nome, eu farei. Mas esse eu farei é dentro de um contexto. né Não é simplesmente dizer que crê, dizer que ama, mas é quando nós praticamos isso e... Que Deus possa abençoar cada uma de vocês. Muito obrigado, Deus te abençoe, Deus abençoe cada uma de vocês. Amém? No nome de Jesus.